2: Mesa para todos. Lunes, lunes, 3 de febrero, la hora en punto. Lunes de puente para las suertudas, para los suertudos. Pero anda movida la tarde, muy movida, hay muchísima información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. De película, acabamos de ver un aterrizaje de emergencia de película en Madrid, en España tras cuatro horas prácticamente sobrevolando el cielo de la capital española para perder combustible, un vuelo de Canadá que había perdido una llanta tras despegar, logró regresar y aterrizar de manera exitosa. Todo quedó videograbado, las imágenes se viralizan ya en las redes o sea Vamos a platicar del tema, lo haremos, claro, del coronavirus. Son ya 361 las personas que han muerto por este virus, 17,238 casos confirmados en China y 151 contagios. En otros 23 países. En México no hay ningún caso confirmado, pero hay uno que se observa como probable en el estado de Jalisco. Por cierto, el fin de semana, a propósito del coronavirus, fueron trasladados de Wuhan, en China, 10 mexicanos rescatados por un avión francés. Están sanos, pero van a pasar 14 días en observación en Francia. México hizo las veces de puente, trató de negociar, no mandó un avión, pero... Vaya, diplomáticamente apoyó para que salieran nuestros conacionales de allá. Y ayer, domingo, fue el segundo día más sangriento en lo que va de este 2020. Los domingos están siendo días muy violentos. El número uno de los días más violentos, más sangrientos desde que comenzó el año fue el domingo 26 de enero y ayer, domingo 2 de febrero, el segundo con 100 homicidios. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
1: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: La música es cultura, es arte, mil veces, un millón de veces mejor. Una
5: flauta que un fusil. No puede haber nada más importante.
3: Alejandra Frausto, secretaria de cultura.
6: Gracias a la subasta que se realizó en Los Pinos, tuvimos la oportunidad de adquirir cerca de mil instrumentos. Continuaremos la entrega ya en territorio.
3: Ernestina Godoy. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. En este periodo hemos iniciado 362 carpetas
6: de investigación que representan un incremento del 19.87 en relación con el periodo previo donde se iniciaron 302.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y queda pendiente
6: una ley que presentamos que es el registro público de agresores sexuales sentenciados, que nos parece fundamental para erradicar y acabar con la impunidad en la Ciudad de México.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. De película, tras casi cuatro horas de sobrevuelo para perder combustible, un vuelo de Ercana del vuelo AC-837 que perdió una llanta tras despegar de Madrid, logró regresar y aterrizar exitosamente en el aeropuerto de Madrid, Barajas. Durante las maniobras el piloto explicó así a los 130 pasajeros qué era lo que estaba pasando, escúchelo.
4: La situación es la siguiente, como les habíamos dicho, vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, pero como les habíamos explicado, tenemos los tanques llenos de combustible, así que vamos a continuar circulando por el aire hasta poder gastar un poco de ese combustible para estar más ligeritos en el momento del aterrizaje y como les hemos explicado también, todo está bajo control. Nos ha explicado que este avión tiene en el tren de aterrizaje en la parte de atrás 8 ruedas de cada lado y en la parte delantera también hay 8 ruedas. Así que hemos perdido solamente una en la parte izquierda del avión. Nos quedan eh, todas las demás, así que no habrá problema para la aterrizaje. Muchísimas gracias por su paciencia y comprensión.
2: Gracias. Tranquilo, por decir menos, el piloto de este avión. Imaginen ustedes los minutos, horas, porque fueron prácticamente cuatro horas sobrevolando la capital española que se vivieron de incertidumbre entre los pasajeros. Afortunadamente, los 130 están sanos y salos A propósito de aviones, luego de que el primer ministro de Canadá Justin Trudeau rechazara el avión presidencial, el TP-01, por lujoso hoy el presidente López Obrador volvió al tema de la rifa y dejó entrever que esta va, prácticamente es un hecho, escúchelo
7: Es muy
5: probable en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial así como información para la semana.
2: Bueno pues habrá que esperar, por lo pronto el presidente ya había presentado el diseño del cachito también le había puesto precio al mismo, 500 pesos, 6 millones de cachitos. Hay fecha tentativa, 5 de mayo, así que pues prácticamente es un hecho. Se va a rifar, sí, aunque parezca broma o pareciera al principio broma, se va a rifar el avión presidencial. También en la mañanera se dio a conocer que el aeropuerto de Santa Lucía lleva 3.96% de avance, 777 días ahí por delante para que vence el plazo en su construcción. Y hasta el momento van 361 personas muertas por el coronavirus y 17.238 casos confirmados en China, así como 151 contagios en otros 23 países. China abrió el primer hospital para atender el coronavirus. Lo construyeron en tiempo récord, 10 días. Cuenta con mil camas, equipamiento y sistemas de ventilación de última tecnología. El gobierno retrasó el reinicio del ciclo escolar y prepara un segundo hospital con 1.500 camas más. Y los 10 mexicanos rescatados por un avión francés están sanos, pero van a pasar 14 días en observación tras salir de Wuhan en China, el epicentro, la zona cero del coronavirus. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 45 trabajadores de la empresa Foxconn fueron aislados, 18 de ellos viajaron a Wuhan, el resto a otras partes de China. El sábado un grupo de 18 estudiantes de Guanajuato regresó a México, no fueron sometidos a revisión médica en nuestro país porque no estuvieron en Wuhan, es el testimonio de una de las estudiantes que volvió de China que viene aterrizando recién en Guanajuato. Escúchala.
8: Ahorita por el Año Nuevo Chino está todo cerrado. Realmente nadie trabaja en estas fechas pero pues sí, obviamente con precauciones por ahorita por lo del virus y todo pero realmente creo que se ve más a lo de lo normal por el Año Nuevo Chino. Pues venimos seguros de que venimos a porque no hemos presentado ninguno síntomas ni nada.
2: Bueno, en tanto, la Secretaría de Salud mantiene en observación un nuevo caso de probable coronavirus. Esto en Jalisco, en Tlajumulco de Zúñiga. Se trata de un hombre de 54 años de edad que llevaba 4 años y 5 meses en Wuhan, en China. Regresó al país el pasado 15 de enero y ha presentado síntomas. Este fin de semana de Puente, 249 personas fueron asesinadas. Un promedio de casi 4 homicidios por hora, el domingo 26 de enero con 104 homicidios y ayer domingo 2 de febrero con 100 asesinatos son los dos días más violentos de este año. Domingo ambos, enero terminó con 2.300 homicidios, 2.1% más comparado con el mismo mes del año pasado. Tras casi dos décadas de matrimonio, se divorcian, se separan Karime Macías y Javier Duarte. Firmaron el divorcio el pasado 12 de octubre El exgobernador de Veracruz deberá pagar una pensión alimenticia de 180 mil pesos Mientras que Karime Macías se va a quedar con la patria potestad de sus tres hijos En tanto, un tribunal federal devolvió dos departamentos de lujo en Polanco y Boca del Río Que estaban a nombre de un cuñado de Karime Macías Señalado como presunto prestanombres nombres. de Duarte Vamos a entrarle al tema a ver si es real O esto es un capítulo más de la simulación en el matrimonio Duarte Macías y este día el Senado de los Estados Unidos reanudó la sesión para los alegatos finales del juicio político contra Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso. 11 aspirantes y hoy lunes arranca en Iowa la elección primaria del Partido Demócrata para elegir al rival de Donald Trump. El senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden encabezan las encuestas. La elección presidencial será el martes 3 de noviembre. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el programa Prepa en Línea abrió su primera convocatoria del año con 21.000 espacios disponibles. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
9: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea abre su primera convocatoria del año para quienes terminaron la secundaria y desean cursar la preparatoria en una modalidad virtual. Hoy se abre el registro, estará vigente hasta el 23 de febrero para quienes deseen iniciar continuar o concluir el bachillerato sin importar la edad y solo necesitan registrarse y mandar sus documentos. Todos los requisitos están en www.prepaenlinea.c.gov.mx cabe aclarar que los aspirantes deberán cursar un módulo propedéutico que se realizará del 9 de marzo al 5 de abril para desarrollar las competencias tecnológicas básicas que necesitan para el uso del bachillerato en línea solo van a ser aceptados 21 mil aspirantes y serán aquellos quienes obtengan las calificaciones más altas en el curso propedéutico. Si necesitas más información puedes marcar el 811 20 59 desde el interior de la República o en la Ciudad de México el 3601 698 00. Es el reporte al momento.
10: My dilemma, but not my choice.
2: José Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi, buen inicio de semana, este lunes con sabor a fin de semana, ¿Qué semana? ¿cómo te va? Bien a ti. Bien a todo, fíjate que se cruzaron apuestas, vendrá o no vendrá Miyagi, porque es puente. Oh, Aquí está Miyagi, <risa> perdí. Perdiste otra perdí, vez. Perdí, perdí, ¿qué estamos escuchando? <risa> fíjate que estamos
7: escuchando una gran banda galesa que ya hemos escuchado por acá, que se llama Los Manic Street Preachers. La canción que ahora escuchas se llama Black Dog on My Shoulder, Black Dog on My Shoulder. Uh -huh que significa, digamos literalmente, un perro negro en el hombro. Pero es un término británico para determinar la depresión. Ok. Y la canción, porque así se refería, de hecho, también Winston Churchill, a sus periodos de depresión, uh -huh. decía, tengo un perro negro en, en el hombro. Todo esto sirve también de referencia porque, ya que hablas del coronavirus, el fin de semana pasado, este fin de semana, una noticia terrible sacudió las redes sociales, corrió una, red, una noticia falsa, de que los gatos y los perros eran transmisores del coronavirus.
2: ¿Cómo se llenan, ¿verdad? las redes de... Desde de, de
7: basura. Bueno, sí. ¿qué ocasionó esto? Y ahí sí es terrible, porque sí demuestra que los seres humanos somos pésimos, pésimos habitantes de este planeta. Bueno, los chinos comenzaron a tirar a sus mascotas por las ventanas de los no, edificios. No, no, no. Las fotos de perros y gatos en el pavimento, por una noticia falsa
2: de que ellos transmitían el coronavirus, Uf. Este sí fue terrible. Dijo. La desinformación, la desesperación también me imagino, porque llevan muchos encerrados semanas, aislados. Sí, claro. Nadie entra y nadie sale de Hubei, de Wuhan, particularmente en las zonas de, de este contagio. De Hawaii, ¿no? Pero vaya, es impresionante cómo la desesperación, la ignorancia, la desinformación en redes sociales y el maltrato, ¿no? Qué, qué terrible. Sí, no terrible. terrible. Una ¿no? noticia horrible
7: que sirve todo uno que era en depresión. Porque dice que Yo pienso los seres humanos, los seres humanos no tenemos, no tenemos remedio.
2: Pues hemos hecho demasiado daño, ¿no? Sí. Unos a otros nos hemos hecho demasiado daño. Y esta, esta noticia
7: se fue terrible el fin de semana, sí. junto evidentemente con la crisis de violencia sí. en, la, en México y
2: en todas partes. Así que los Malik Street Pictures para iniciar la semana. Es una buena rola. Es una buena rola. De lunes de Puente. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. Acá nos escuchamos en un ratito. Bueno, a propósito del coronavirus, de eso va nuestra pregunta del día. ¿Por qué? Porque regresó un grupo de mexicanos radicados en China, no particularmente en Wuhan, la zona cero del contagio, pero volvió un grupo de mexicanos y varios de ellos en sus testimonios aseguran que las autoridades vaya ni siquiera les preguntaron lo mínimo. vaya ¿De dónde vienen? ¿Dónde estuvieron? ¿Con quiénes han tenido contacto, si presentan o no algún síntoma, por eso le preguntamos hoy cómo califica los protocolos del gobierno de México en torno al coronavirus hasta ahora, buenos deficientes, no hay o son improvisados. Opine con el hashtag MESA para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. No hay casos confirmados. Hay uno probable en Jalisco que se observa, que se analiza. Lo que sí hay, y lo supimos el fin de semana, es un turista con coronavirus que estuvo en la Ciudad de México, que recorrió el Centro Histórico que viajó después a los Estados Unidos y ya en los Estados Unidos le fue detectados no solamente los síntomas, sino el caso confirmado. Coronavirus es un hombre de nacionalidad china, quien junto con su familia se trasladó en Uber desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se quedaron, se hospedaron en el Hilton de Reforma, visitaron un museo, también la catedral, desarrolló síntomas en el país, pero fue en Estados Unidos donde se confirmó esto, pues ya ha tenido consecuencias De entrada, 240 usuarios más que abordaron estas mismas unidades Y los dos conductores pues están en observación Todos parejos y por lo pronto, insisto, no hay casos confirmados en México Pero este se incubó en la capital del país Fue detectado y confirmado en los Estados Unidos Pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos
1: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
11: Lunes 3 de febrero, tráiler cinematográfico original del estreno de la película de Walter Disney, Los Tres Caballeros, creada por el magnate a la sombra de la política de alianzas de Estados Unidos con Latinoamérica tras la Segunda Guerra Mundial.
10: Walt Disney does it again. For the merriest musical screen surprise of them all is headed your way. First, a new personality is added to the Disney Hall of Famous Characters. Panchito, the Mexican rooster. A tube-gun choro who joins his fine feathered friends Donald Duck and Joe Carioca. Son of a gun, it's a pleasure to see such fine gentlemen in Mexico. We're me, three caballeros.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Lo que empezó como cotorreo para algunos, como una broma o así la interpretaron, va volviéndose poco a poco realidad y hay que irlo tomando cada vez más en serio. La rifa del avión presidencial. El presidente López Obrador insiste, la rifa podría darse, podría ser verdad. La rifa del TP-01, el avión que no tenía ni Obama, el que usaba Enrique Peña Nieto, el que compró Felipe Calderón, al que nunca se subirá Andrés Manuel López Obrador. Ese avión podrá rifarse en un sorteo ¿Cuándo? Lo sabremos quizá esta misma semana. De eso y otras cosas como el aeropuerto en Santa Lucía y su avance se habló hoy en la mañana del presidente López Obrador. Rocío, ¿cómo estás? La mañana de hoy, Rocío Méndez, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Hoy se entregaron de manera simbólica mil instrumentos musicales que costaron 16.2 millones de pesos obtenidos de las subastas de bienes decomisados a la delincuencia a bandas autóctonas, infantiles y juveniles de viento y percusión de Oaxaca. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptó preguntas pero dio paso a un repertorio de sones y jarabes mijes, interpretado por una centena de niños y adolescentes, como El Árabe del Valle, Pinotepa, Su Calenda, El Dios Nunca Muere y la canción Mixteca, a petición del primer mandatario, quien subrayó que su administración apostará por el arte y la cultura. Vamos a escuchar.
5: La música es cultura, es arte, mil veces, un millón de veces mejor. Una flauta que un fusil. No puede haber nada más importante.
12: Y es el... 777 setenta y siete días de que termine la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía Manuel se registra un 3.96 por ciento de avance general, con una inversión de 1.785 millones de pesos hasta este momento. En estos 109 días de obras han sido contratados 7.514 civiles y 840 militares quienes han trazado 4.294 mil doscientos metros cuadrados. Al momento se reporta un avance de 40 no, más bien del 4.51 por ciento en el caso de la terminal de combustible y de 5.39 por ciento en la torre de control. Y en el caso de la vecinería de dos bocas en paraíso Tabasco también ya se completó el relleno del terreno por lo que se está trabajando en avenidas y excavaciones hoy el presidente López Obrador como bien advertías Manuel hizo una apresurada referencia sobre el avión presidencial y confirmó que en esta semana se va a decidir el destino final de la aeronave de hecho adelantó que mañana va a tener una reunión importante al respecto vamos a escucharlo.
7: Es muy probable que en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial. Tenemos una reunión mañana y, y este, es muy
5: probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial.
12: Manuel, es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias Rocío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues vamos tomándolo en serio y si usted quiere participar en la rifa, pues vaya ahorrando porque hasta donde nos quedamos serán 6 millones de cachitos de a 500 pesos el cachito para recuperar lo que ya se gastó o para doble pagar un avión costosísimo en todos los términos, no solamente económico, vaya... Es un avión carísimo. Desde donde se ve un avión que está estacionado, sigue estacionado en los Estados Unidos, en California. Hablemos del coronavirus. Hasta ahora, más de 360 personas han muerto. Son más de 17.000 mil los casos confirmados en China y hay 151 casos contagios confirmados en otros 23 países. ¿Qué pasa en nuestro país? En México... Pues las autoridades se dicen listas, preparadas, lo que es un hecho es que los 10 mexicanos que vivían en Wuhan, en China, y que pedían a gritos salir de esa región, de esa zona que está aislada, de la cual nadie entra y nadie sale, fueron rescatados este fin de semana por un avión francés. Están sanos, sí, pero van a pasar 14 días en observación tras salir de China.
13: Este nuevo virus en un mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado de uh, mariscos, pasó del animal... Vivo o muerte al ser humano Hay más de 11 millones de residentes permanentes en Wuhan Estamos tomando muchas medidas de seguridad
14: Intentar contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia
13: Aquí estamos, buscando algo que comer Hay algunas tiendas abiertas, pero no hay
15: gente hay mucho hermesismo dentro de la embajada porque se tienen que cuidar las formas diplomáticas para con los chinos
11: la cancillería va a entrar en contacto con ellos, nosotros como Secretaría de Salud estaremos atentos y listos de detección para asegurar de que no haya enfermado,
4: les garantizo que el virus va a llegar
11: a México, tenemos que tenerlo muy claro,
5: nuestros dos casos sospechosos de una mujer de 27 años y un chico de 14 son negativos
11: que si representan un riesgo para el país?
13: Definitivamente no.
16: Son 18 mexicanos y mexicanas y mexicanos los que han establecido contacto con nosotros, cuando menos 14 no podrían salir por las disposiciones chinas. Entonces, no se justificaría que mandáramos un aerolínea en este momento.
14: Declaro la emergencia internacional por el brote de coronavirus de Wuhan.
11: El gobierno de México están atendiendo el tema y siguiendo los protocolos internacionales.
13: Estamos en una fase de monitoreo y de alertamiento, buscando, viendo cuando
11: y puede entrar en nuestro territorio
5: Decirle a los mexicanos Que el informe que tengo Es que no hay ningún caso en México
6: No hay que tener pánico Hay que tomar medidas preventivas Y si hubiera algo más Tengan la certeza toda la ciudadanía Que lo estaremos informando
4: en México no se ha tomado en serio la posibilidad
17: de pandemias de este tipo. México no está preparado.
3: Hablamos con la embajada
18: para ver qué nos asesoraban, porque en los vuelos vimos que algunas aerolíneas como Air Canada, que era la que con la que íbamos a viajar en febrero, nos dijeron que, no, que ya estaban cancelados los vuelos.
2: Bueno, yo le agradezco mucho a propósito del coronavirus al doctor Alejandro Macías, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación y Catedrático de la Universidad de Guanajuato, quien estuviera pues, al frente de la Comisión Especial para la Atención de la Influenza en México durante la pandemia de 2009, que platique con nosotros esta tarde en esta mesa para todos. ¿Cómo está, doctor? Bien, no me ha estar con ustedes. Al contrario, gracias por platicar con nosotros, pues esta, este virus, este coronavirus va evolucionando de manera muy rápida, lo hemos platicado desde hace algunos días, son más de 17 mil los casos confirmados, más de 360 las personas muertas, y contando por desgracia, hablemos, si le parece, de los mexicanos, los 10 mexicanos que fueron rescatados por un avión de Francia y que salieron de Wuhan en China, están en observación, ¿qué podría pasar con ellos en las próximas horas, doctor?
17: Seguramente estarán bien, ¿sí? es muy probable que estén bien. Eh, eh, nos da una idea como que toda China estuviera infectada. No es así. Uh -huh. La inmensa mayoría de las personas en China no tienen ningún problema. Es una pequeña proporción las es que están infectados. Eh, entonces, lo más probable es que no pase nada. Y esto hay que decir que es una etapa temprana, porque si después llega a generalizarse, digamos, por todo el mundo la situación que está ocurriendo ahorita en China, pues no, no vamos a estar pudiendo observar a toda la gente 14 días. Mm -hmm. Estas son etapas tempranas de una situación en la que vamos a ver si este virus se va a generalizar por todo el mundo, yo creo que las probabilidades de que eso ocurra son muy altas.
2: Ahora, los mexicanos que están en Francia, sanos y salvos, se ha dicho desde la Cancillería, permanecen bajo observación 14 días. ¿Por qué 14 días? ¿Es el tiempo que tarda en manifestarse eh, en manifestarse los síntomas del coronavirus, sí, doctor?
17: así es. Se ha encontrado que lo menos que da esto de periodo de incubación parecen ser dos o tres días, y lo máximo son 14 días. Entonces, lo que están queriendo es asegurar esos 14 días, ¿verdad?, pero Bien. ellos seguramente estaban en buenas
2: condiciones. Bien, ahora, volvieron eh, o salieron ellos de Wuhan, de la zona cero, de la zona donde comenzó el contagio de coronavirus, salieron de ahí hacia Francia. Hay un grupo de estudiantes mexicanos que no estaban en esa región, pero que sí se encontraban en China, que regresaron a Guanajuato. Estudiantes, doctor, ¿con ellos tendría que haber algún tipo de medida o no? Yo creo que
17: básicamente lo elemental es hablar con ellos, contactar con ellos, ver que estén bien. Y si alguno empieza con manifestaciones respiratorias, pues hacerle un estudio para determinar si tiene el coronavirus y hacer algo más. Uh -huh. Pero no nada más que eso, eso es
19: más que suficiente.
2: Hay un caso eh, probable que se mantiene en observación en Tlajumulco de Zúñiga, en Jalisco. No es el primero, hasta ahora nueve han sido descartados en nuestro país, pero hay casos confirmados, contagios confirmados en 23 países. ¿Es eh, natural que llegue esto a México en los próximos días, que se pueda confirmar algún caso en nuestro país?
17: Yo creo que es lo más probable, Manuel. De hecho, lo... a mí me sorprendería que esto no se generalizara, que este virus no llegara a todo el mundo. Aunque hay 23 países, hay que decir que en esos 23 países prácticamente todos los casos han tenido una conexión de alguna manera con algunos pacientes de China. Uh -huh. Esto podrá decirse que es una pandemia cuando ya en varios continentes se esté contagiando dentro de los propios países y sin que tenga relación con pacientes conocidos de China. O sea que ya la transmisión sea eficiente dentro de los países. Eso lo estaremos viendo en los siguientes meses. Y yo creo que por las probabilidades y por el comportamiento que conocemos de las enfermedades infecciosas, lo más probable es que esto ocurra en todo el mundo.
2: Doctor, el pasado fin de semana se confirmó que un turista con coronavirus estuvo en la Ciudad de México, recorrió el centro histórico, se hospedó en un hotel pues eh, muy bien ubicado, el Hilton de Reforma, visitó un museo junto con su familia, se movió desde ya hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Uber, esto Este contagio, digamos, no se confirmó en nuestro país, sino que eh, fue hasta que aterrizó en los Estados Unidos. Hay preocupación, por supuesto, ya sabe usted, las redes sociales pues, se llenan de rumores, de pánico, de desinformación, de fake news. ¿Hay algo que tendría la gente que, no sé, estuvo en la catedral, en el Hilton, en, claro. en los museos colindantes cercanos, en estas mismas fechas que este ciudadano que mostró síntomas y después se confirmó el contagio, que tendrían que estar considerando?
17: yo recuerdo que en la pandemia fue algo muy semejante los pacientes que, o las personas que salían de México uh -huh. iban a todo el mundo y parecía que México era un paria ¿verdad? Sí. no y seguramente este no no es el único caso que ha habido en México yo creo que más de algún paciente habrá venido alguna persona que estaba en periodo de incubación como él uh -huh. ¿verdad? él estaba en periodo de incubación y de hecho a mí me sorprende el grado de detalle con el que se conoce todo su su eh, tránsito por México, ¿verdad? Sí. Eso podrá hacerse un tiempo, pero definitivamente, si otra vez, si en el futuro vemos más y más pacientes, cada vez vamos a poderlo seguir con menos detección. Uh -huh. Está bien saber qué estuvo, en qué lugar estuvo y ver si alguien tiene contacto o si alguien tiene eh, problemas respiratorios, pero desde un punto de vista de salud no podemos nada más apostar a, a que vamos a hacer una detección de los de las posibles personas enfermas. El uh -huh. sistema de salud estaba también apostando por otras cosas, porque esas detecciones son siempre muy porosas, digamos, que vamos a detectar a algunos pacientes a lo mejor, pero tarde o temprano puede haber un paciente que nadie se dé cuenta y que inicie una cadena de transmisión y el sistema de salud tendrá que estar
2: listo para eso. Y sí, porque de este paciente pues sabemos todo doctor, a ver eh, trascendió que viajó el 20 de enero de Los Ángeles a la Ciudad de México en un vuelo, en el vuelo de Delta Airlines 0573 y el 22 de enero de la Ciudad de México a Los Ángeles en el vuelo de American Airlines 2546 por no decir el detalle de en dónde comió, en dónde desayunó, en dónde cenó, a qué hora fue a la catedral en Así qué es, automóvil, con qué conductor. Ese, ese detalle
17: insisto, lo sabemos porque son es una persona que se conoce de algo que sí, parece que va a venir. Sí. ¿no? Pero en el futuro, si de veras entra el virus a todos lados, pues no vamos a poder conocer nada con ese
2: nivel de ¿Tendrían detalle? que preocuparse, por ejemplo, quienes viajaron en ese avión o quienes estuvieron en ese mismo hotel hospedados en esas fechas eh, por la forma de transmisión que tiene este coronavirus o no tendrían de qué preocuparse? Digo,
16: hay que preocuparse
17: hasta un cierto límite. Sabemos que este virus no es extraordinariamente contagioso, que se contagie como el virus de la influenza, más o menos. A pesar de que es un coronavirus, se contagia con una tasa semejante a los virus de la influenza y da una gravedad un poco mayor que los virus de la influenza, pero también hay que decir que si alguien llega enfermar, no es que se vaya a morir necesariamente de eso, lo más probable es que tenga una enfermedad como si fuera influenza y que se va a curar como si tuviera una influenza, eso hay que decirlo. No todo mundo se va a poner gravemente enfermo. Sí, no. Si esto cunde en todo el mundo, pues va a haber una proporción sustancial de gente que tenga un cuadro como si fuera influenza y se va a curar. Como se cura de la influenza, que seguramente ya le ha pegado varios meses.
19: Mm. No hay
17: que hacer un pánico que es innecesario. Hay que, desde luego, preocuparse, hacer lo que se tenga que hacer, pero no hay que caer en pánico.
2: Doctor, como siempre, agradezco la claridad y la información con la que nos platicas. Gracias. Gracias, hermanos, sin gusto. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes. El doctor Alejandro Macías, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación, quien fuera comisionado especial para la atención de la influenza H1N1 en México, usted se acuerda, durante la pandemia del año 2009, así que le entiende y le entiende muy bien a estos casos. Ernestina, cuéntanos lo último sobre los mexicanos que salieron de China, que están ya en Francia. Ernestina Álvarez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
20: Así es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. La Secretaría de Salud informó que los diez nacionales que estaban en Hubei, China, y que arribaron a Francia el sábado pasado se reportan sanos, y todos ellos van a permanecer en ese país por medidas precautorias en cuarentena y para esto pues no existe excepción. A través de su cuenta de Twitter explicó que los 10 mexicanos estarán en observación durante 14 días. La dependencia federal detalló que los pasajeros provenientes de juvey y que presenten síntomas como fiebre, tos y dolor de garganta son casos sospechosos de esta enfermedad respiratoria por el nuevo coronavirus dos mil diecinueve. De acuerdo con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, se les va a revisar médicamente, se les toman unas muestras para diagnóstico por laboratorio y también se les instruye a permanecer en aislamiento en casa durante catorce días. En el caso de aquellos que no provengan de Jubey, no serán sometidos a revisiones médicas, al menos que presenten alguna sintomatología. También la Secretaría de Salud señaló que investigó un caso sospechoso de nuevo coronavirus, esto en es Tlajocomulco de Zúñiga, en Jalisco. Se trata de un hombre mexicano de 54 años de edad, residente de Wuhan, China, desde hace cuatro años, el cual regresó a México el 15 de enero, iniciando días después con síntomas respiratorios que hasta este momento son leves. Mándale bueno, la información que te tengo.
2: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti. Vamos a Chihuahua. En Chihuahua hay. Ciudadán, más de 45 personas en cuarentena. Armando, cuéntanos. Armando Corrales, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. 45 personas de origen asiático, trabajadores de la industria maquinadora en Ciudad Juárez, pertenecientes a la empresa Foxconn, fueron puestas en cuarentena por haber estado recientemente en la ciudad de Wuhan, China, donde surgiera el coronavirus. Los mismos directivos de la empresa Foxconn informaron que las personas fueron dirigidas al centro habitacional que tiene la empresa dentro de sus instalaciones para evitar que tengan contacto con otros trabajadores. Vía telefónica, el gerente de Foxconn aseguró que por ser de origen asiático, él y sus 44 compañeros fueron puestos en cuarentena después de que varios de ellos estuvieron en la provincia donde surgió el coronavirus. Por su parte, Lorenzo Soberanes, presidente del Clúster de Turismo Médico y vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio, confirmó lo anterior y explicó que se decidió separarlos del resto de las personas como medida preventiva ante la emergencia internacional, pero no hay casos confirmados de algún padecimiento. Solo se actúa conforme a la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud. Esas personas se encuentran en aislamiento en un inmueble con capacidad para 50 personas dentro de su planta aledaña al cruce internacional ubicado en la zona de Jerónimo Santa Teresa. Hasta aquí la información desde Chihuahua continuamos con Mesa para Todos. Gracias,
2: muchas gracias Armando. Medida preventiva entonces, 45 asiáticos que están en cuarentena en Chihuahua. ¿Qué pasa en Guanajuato, Arlet, en Guanajuato, donde volvió un grupo de estudiantes que se encontraban en China? Arlet Cárdenas, platícanos, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Saludo también al auditorio. Comentarte que ya son dos grupos los que han arribado. El primero fue el sábado de 18 estudiantes, otro más el domingo de 11 estudiantes, para dar un total de 29. Decirte que más de 60 jóvenes de eh, universidades de Guanajuato eh, viajaron a, a China el año pasado para realizar diferentes actividades eh, académicas en temas de ciencias, de inteligencia artificial, eh, incluso para estudiar el propio idioma temas de mecatrónica, entre algunos otros y bueno el gobierno de Guanajuato decidió hacer el contacto con ellos y regresarlos a la entidad en tanto eh, pues cambian las condiciones en el país asiático. Son 52 becarios que ya está confirmado su regreso, ha regresado eh, 29, el 4 de febrero se espera el arribo de cuatro personas más, el 5 de febrero otro grupo de 19 estudiantes y se tiene el contacto con otros 19 estudiantes que se está Verificando si también se regresan en otro grupo. Dos ya lo han confirmado, siguen el diálogo con los demás. Se ha confirmado que están en zonas eh, pues que no están eh, consideradas como de riesgo, sin embargo, igualmente se está haciendo el regreso. Provienen de ciudades como Xi'an, Tianjin, Jardín y Nanjing. Y bueno, pues si quieres eh, decirte que Fátima Melchor Márquez, jefa del Departamento Estatal de Epidemiología, aseguró que cumplieron con todos los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud para eh, que pudieran ingresar pues al país y después a Guanajuato. También decirte que estos estudiantes se tendrá un contacto con ellos durante catorce días de forma diaria a través de las áreas de epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato uh -huh. a fin de corroborar eh, pues el estado.
2: Bien, pero hacen vida normal, digamos, volvieron y hacen vida normal estos más de 20 estudiantes que regresaron desde China, Arlet.
12: Así es, ellos estarán este, en sus domicilios, los estarán verificando, también en Guanajuato tendrán algunas actividades eh, que desde sus escuelas en, en China les hayan encomendado, uh -huh. en tanto pueden regresar.
2: Bien, pues eh, no perdemos el contacto, gracias.
12: Estamos al pendiente. con tardes.
2: Muy buenas tardes, Arlet Cárdenas. Así el panorama, así el coronavirus que insiste hasta ahora ha matado en el mundo a más de 360 personas y ha dejado por lo menos 17 mil casos confirmados en más de una veintena de países, 23 países y contando. Cruzamos la media ya, la hora con 35. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
11: Mucha plata repartiste por los barrios. Convertiste a mis hermanos en sicarios.
1: Después de la muerte de Pablo Escobar
3: en 1993, algunos de sus animales fueron liberados incluyendo cuatro hipopótamos. Hoy estos animalotes y sus heces se convirtieron en una amenaza con más de 100 ejemplares en toda Colombia, reveló la revista Ecology.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 36, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Nacional El pasado fin de semana, sin disimulo algún, sin recato, la Catedral de Culiacán fue cerrada para la boda de Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, la hija de Joaquín El Chapo Guzmán se sabe que la fiesta tuvo elenco de lujo, estuvieron ahí entre otros calibres 50, José Manuel Figueroa, Julión Álvarez, Julión que por cierto hace dos años fue señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. Cuéntanos Karina, ¿cómo estás? Karina Méndez, muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Manuel, buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín El Chapo Guzmán y hermana de Ovidio Guzmán, se casó hace unos días con Edgar Cázares, quien es sobrino de Blanca Cázares Salazar, conocida como la emperatriz, quien es conocida como la operadora financiera de Ismael El Mayo Zambada. La boda religiosa se efectuó en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario. En la ceremonia, el coro estuvo a cargo de Gordon Campbell, quien era el director de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Además que la iglesia se encuentra en el corazón de Culiacán y estuvo cerrada completamente al público y contó con ballet parking para los asistentes. La fiesta se realizó en una hacienda conocida como Álamo Grande y estuvo amenizada la fiesta por Calibre 50, Julián Álvarez y José Manuel Figueroa. La decoración fue elegante, la alfombra blanca recorría las escalinatas de la iglesia hasta el altar, mientras que en el salón de fiestas los colores eran blancos con dorado, con miles de flores y velas. La novia portaba un vestido tipo princesa con un ramo de orquídeas blancas. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información
2: en Mesa para Todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Karina. Boda. Cerraron calles en la mera catedral de Culiacán. Y a poco no sabía. El municipio de Culiacán, claro. Y el gobierno de Sinaloa, tampoco.
11: Y la Guardia
2: Nacional. Y el ejército y los federales, y la policía estatal, y la policía municipal. Nadie sabía que se estaba casando la hija del Chapo Guzmán, que habían cerrado calles. vaya Así se explica, así se entiende muchísimo de lo que sucede en Culiacán, de lo que pasó, por no ir muy lejos, con Ovidio Guzmán, cuando lo detuvieron y después... Lo dejaron ir, lo tuvieron que dejar ir. MBC Noticias tuvo acceso a las declaraciones de Víctor Manuel Briceño, El reo que viajó junto a los tres internos que se fugaron la semana pasada del reclusorio sur reveló detalles del escape y ahora mismo está en vigilancia especial para evitar un atentado en su contra. Cuéntanos Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
13: Gracias Manuel, muy buenas tardes. El recluso Víctor Manuel Briseño Zavala, único testigo en la fuga del operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán y sus dos cómplices del reclusorio Sur, es pieza clave en las investigaciones por lo que se intensificaron acciones de resguardo para evitar un atentado en su contra. De acuerdo con informes del Gabinete de Seguridad, Briseño Zavala está preso desde el 9 de julio de 2005 y cumple una condena de 34 años y 6 meses de cárcel. El juzgado 64 penal lo declaró culpable de los delitos de robo agravado, calificado y asociación delictuosa. La Fiscalía Capitalina lo tiene como su principal testigo, puesto que es la persona que viajó en el vehículo de traslado relámpago 162, el cual abordaron custodios y tres reos vestidos de negro la madrugada del miércoles anterior. MBS Noticias tuvo acceso a una entrevista realizada por autoridades a este personaje a su regreso del reclusorio sur del hospital Rubén Leñero. El sentenciado reveló que los tres criminales viajaron junto con él casi una hora a partir del momento en que cruzaron las aduanas del penal. Porque
4: si tú hablas, te voy a mandar a mandar ¿Y cuánto te ofrecieron? 100 mil pesos, me dijo él. ¿Tú a ver, 27, 200? No, él lo dijo. Agarro y me dice, mira, te
16: voy a dar 100 baros, pero no te entiendo, o sea, no sé por qué o qué, no 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 sé. bueno, 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 te voy a dar 200, pero no entiendo yo, o sea, no sé qué me estás hablando.
13: Te voy a dar 200 y ya. Informó Juan Carlos Alarcón.
2: Por cierto, de los gracias Juan Carlos, pero de los tres que se fugaron, nada se sabe. Corrieron a un par, detuvieron a 11 custodios se fueron tres y se acabó ya, tema resuelto nadie va al fondo el sistema penitenciario está podrido, no nada más en la capital del país, quizá en la capital del país es donde más se visibiliza y donde más se trabaja, pero en buena parte de México las cárceles son un nido para la delincuencia desde ahí se operan extorsiones, secuestros, ahí terminan de organizarse las bandas criminales que después están provocando crimen, inseguridad, violencia en las calles, la llamada caravana del diablo está a las puertas de nuestro país, tocando a las puertas del sureste, están en la frontera prácticamente con Guatemala. Luis Sara, te cuéntanos, Luis, cómo estás, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, auditorio de mesa para todos, para informarles que más de mil migrantes centroamericanos y de África se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y México en espera de conformar la segunda caravana autodenominada la Caravana del Diablo, para ingresar en las próximas horas a territorio mexicano. Diversos grupos provenientes del Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua se encuentran en campamentos improvisados en la Casa del Migrante, en Tecun Numan, Guatemala y sobre el bordo del río Suchiate Algunos de ellos fueron asegurados Durante la primera caravana de este año Y deportados a sus países de origen Pero nuevamente intentan cruzar A territorio mexicano
4: Estuve siete días encerrado en la Y luego nos mandaron en autobús Para Honduras, son 24 horas de viaje Yo les dije a los de migración que quería Hablar con Comar, de pronto salió mi nombre Entre los deportados y pues ya me Deportaron para Honduras, no respetaron Mi petición, o sea, ni siquiera yo creo Que le pusieron atención. Ahora lo a pues lo voy a volver a intentar las veces que sean para poder pasar. Con esto ya van a Sé que viene la caravana y pues esperando la caravana estaba.
14: Del lado mexicano, la Guardia Nacional ha reforzado el dispositivo policiaco militar para vigilar el bordo del río Suchiate. Realiza patrullajes en cruces ilegales en puntos de revisión migratoria en carretera. En terminales de autobuses, así como redadas en zonas urbanas, organizaciones no gubernamentales han interpuesto demandas y amparos durante las últimas horas ante la negativa del gobierno de México de permitirles el acceso a la estación migratoria siglo XXI y dar asesoría a los migrantes asegurados durante la primera Redada de la caravana 2020. Hasta aquí el reporte en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Luis. Y es la constante, ya no es una u otra caravana pronto ahí aislada, no, ya son caravanas que constantemente llegarán, flujos de personas en medio de esta crisis porque lo es migratoria de Centroamérica y requiere soluciones como región. De Norteamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, México y por supuesto ese triángulo que está expulsando a migrantes Honduras, El Salvador y Guatemala. Bueno, tras casi dos décadas de matrimonio, Karime Macías y Javier Duarte... Se divorciaron, firmaron el divorcio el pasado 12 de octubre. El exgobernador de Veracruz deberá pagar una pensión alimenticia de 180 mil pesos, mientras que Karime Macías se va a quedar con la patria potestad de sus tres hijos. En tanto un tribunal federal devolvió dos departamentos de lujo en Polanco, aquí en la Ciudad de México, y otro en Boca del Río, en Veracruz, que estaban a nombre de un cuñado de Karime Macías, señalado como presunto prestanombre de Duarte. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Yo le agradezco mucho al periodista veracruzano, columnista del diario El Universal, amigo de esta mesa para todos. Alejandro Aguirre, que platique con nosotros esta tarde. Querido Alejandro, ¿cómo te va?
0: Hola Manuel, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Oye,
2: ¿se acabó el amor o esto es una simulación, lo de Karim Macías y Javier Duarte?
0: Mira, es muy interesante porque quizás recuerdes, bueno, lo charlé contigo al aire. Yo tuve una serie de entrevistas con Javier Duarte uh -huh. eh, hace algunos meses. Y ahí me reveló algunos datos que después fueron retomados por algunos medios de comunicación. Y Javier Duarte me afirmaba en ese momento que él tenía, para darle a Karim Macías, 180 mil pesos mensuales. Ah, mira. Ahora sabemos que corresponde, Qué esa, coincidencia. Ese, esa cifra, que medio, esa cantidad, pues corresponde con la pensión alimenticia. Y en ese tiempo Javier me decía que esto era para que ellos vivían de manera apretada, me, incluso me detalló que pagaban ochenta mil de renta por un departamento cincuenta mil de colegiatura y cincuenta mil de atención médica, si lo sumas pues son los ciento mil pesos que hoy sabemos son pensión alimenticia, uh -huh. tomando como base esta información que ayer surgió Manuel, pues Javier Duarte está otorgando durante, desde el último cuatrimestre del año pasado pues la cantidad de ciento mil pesos mensuales a Karime Macías para mantener a sus tres hijos y a ella allá en Londres, Macías pues ella conservará la manutención Siempre y cuando no se case otra vez, no mantenga concubinato o no viva con una nueva pareja. Ella va a poseer la custodia de los hijos y cuando Duarte finiquite sus temas penales, podrá ejercer, Manuel, pues, la convivencia con ellos donde radiquen. De hecho, podría haber un acuerdo y los niños podrían venir a visitar a Duarte aquí a México. Si hacemos números, Manuel, Javier Duarte pagará en estos 19 años que dura el convenio, más de 41 millones de pesos de pensión. Eh, además, de, bueno, esto desde que se dis, desde que fue disuelto pues el vínculo matrimonial uh -huh. el pasado 21 de octubre uh -huh. del Ahora, 2019 Resulta
2: Ahora, si bastante, a pensar, bastante ¿Ah? conveniente, ¿no Alejandro? Vaya, esta dupla sabemos que uno era la mano derecha y la otra la izquierda y sabían perfectamente lo que hacía uno y el otro Vaya, no se entendería el desfalco la serie de acusaciones, los señalamientos contra Duarte sin Macías y contra Macías sin Duarte
0: sin duda, sin duda. eran eh, Bueno, siempre se manejaron como una mancuerna importante. Vaya, aquí en Veracruz los conocemos bien, nos gobernaron casi seis años uh -huh. y de sobra sabíamos que cuando Javier Duarte efectuaba alguna acción, eh, pues ya venía previo acuerdo con Karim Macías y viceversa. Eh, este matrimonio pues gobernó casi seis años aquí en Veracruz, hoy, hoy está disuelto. También sabemos que Karim Macías en noviembre sabrá si es extraditada o no a nuestro país y también sabré, sabemos que más o menos en dos años y medio, Manuel, si las cosas se prestan, Javier Duarte va a estar fuera del reclusorio norte. Ahora bien, la pregunta acá es de dónde saca Javier Duarte para, esta, para, tan, para pagar este, estas cantidades, ¿no? Uh -huh. A ver, pues son 180 mil pesos mensuales, más lo que pague de su defensa y otros gastos, pues es una cantidad bastante elevada. Cuando platiqué con Duarte sobre esto, él me aseguraba que era producto de sus ahorros como funcionario. Recordemos que él fue diputado federal también fue secretario de finanzas Manuel y después fue gobernador uh -huh. con eh, pe, ahora hay un hay un departamento ubicado en Boca del ya ya se alusión a él este departamento lo dejó en prenda para cubrir el primer año de pensión que son de dos años millones ciento mil pesos más o menos los que estarían eh, estaría pagando por este año eso está ya respaldado por un inmueble habrá que ver qué ocurre en los próximos meses ahora aquí el asunto es, eh, es treta es estrategia a final de cuentas Estrategia o no, eh, si si Karime Macías sale culpable de lo que se le acusa, que es un desvío millonario cuando era titular del DIF, pues tendrá que pagar por ello, pues sí. esté casada o esté divorciada. Aquí el asunto es que Karime Macías, ojo Manuel con esto, no era funcionaria, es decir, ella uh -huh. Uh -huh. Que tenía un cargo honorario, no recibió un sueldo del de gobierno de Veracruz por su cargo, lo cual es probable que la desmarque de cualquier tipo de señalamiento. Uh -huh. Sin embargo, bueno, hoy posee un brazalete electrónico, hoy están divorciados, así lo sabemos, y recibe 180 mil en los primeros cinco días de cada mes.
2: Ahora, como pareja, como matrimonio, tú puedes callar en el momento de un juicio cierta información, ¿no? que queda en la intimidad de el hogar, de la relación del vínculo familiar, pero si te divorcias y te separas, pues eso Alejandro ya no aplica. No, de hecho, ajá, y
0: en realidad, eh, en buena manera, mira, a ver, Javier Duarte y Karime Macías, Manuel, eh, son personajes que, que no son bien queridos por la opinión pública nacional. Esa uh -huh. es una realidad. Sí. Sin embargo, ambos son muy inteligentes. Ambos son personajes que saben moverse en medios de comunicación y están además muy bien asesorados. Uh -huh. Por supuesto que ahora Karime Macías queda desmarcada de cualquier declaración que pudiera hacer sobre Javier Duarte. Claro, hay momentos en los que estuvieron casados y tendrá que hacerlo por ello, pero sí le da cierta ventaja, sí la claro. desmarca. Claro. Este movimiento sí tiene, por supuesto, pues un trasfondo, Manuel. Pues... Y ese pues es desmarcar a Karime, y a desmarcar a sus hijos. Javier Duarte me resaltó muchas veces que lo que le preocupaba a él era tener desmarcado tanto a su esposa en ese entonces, uh -huh. como a sus hijos.
2: Y lo que llama la atención también es que nos enteremos tres meses después, ¿no?, de firmado el acuerdo o el divorcio, porque fue en octubre, mediados de octubre, estamos pues ya empezando el mes de febrero, más de tres meses después, tres meses y medio después. Alejandro, este matrimonio que, corrígeme si me equivoco, se conocieron en sus tiempos de estudiantes, ¿no? En sí, la claro,
0: no, 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 son, ellos desde estudiantes se conocieron, eh, estuvieron casados 20 años, sí, eh, ellos, eh, sí, sí, vaya, eh, cuando Javier llega a ser funcionario ya llevaban varios años de casados. Y algo importante, Manuel, a ver, este, el hecho de que nos enteremos tres meses después es un muy buen apunte, pero recordemos que Javier sigue usando la de paciencia, prudencia y verbal continencia, sí, ¿eh? Sí, sí, y supo sí. cuándo soltarla, por mm. algo lo habrá hecho, y Karime también supo guardar silencio. Entonces, Siguen con el tema de prudencia y verbal continencia.
2: Pues sigue la trama y seguirá la telenovela y la iremos conversando contigo como desde el principio. Alejandro, gracias como siempre. No, Manuel, te mando un fuerte abrazo. Que tengas gran tarde. Otro de vuelta para ti. Muy buenas tardes. Es Alejandro Aguirre. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio.
2: Mesa para todos.
1: Con Manuel López Martín. Regresamos. Los rumores, no es cierto. Entonces es mentira que tu nombre sea Jack Sparrow. El nombre es Jack Sparrow.
3: Johnny Depp recibía golpes de su expareja, Amber Heard, según un audio filtrado por el portal Daily Mail, en el que se escucha cómo lo abofeteaba. La actriz de Aquaman reconoció que a veces no puede controlar su ira, pero que no tenía intención de lastimar
7: a Depp me.
2: No, your...
1: Los numeritos del día.
2: Sí, Clali ensa medias, porque es feriado, porque es puente, pero hay numeritos este día. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, en los Estados Unidos sí hay operaciones financieras, el Dow Jones Industrial está ganando 0.51%, el Nasdaq que agrupa a las empresas de tecnología avanza 1.58% en este lunes y bueno, a pesar del feriado sí hay intercambio de compra y venta de divisas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el promedio para el dólar estadounidense en la terminal aérea es de 19 pesos con 15 centavos a la venta y a la compra en 18 pesos con 35 centavos en promedio. El euro en promedio se compra en 20 pesos con 80 y se vende en 20 pesos con 85 centavos. Manuel, mi reporte al
2: auditorio. Gracias. Muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y
15: finanzas
12: con Eduardo
2: Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo
15: estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos.
2: Bueno, lo habíamos platicado ya el contagio no solamente es de animales a personas, de personas a personas también el contagio por el coronavirus pasa por los mercados de bolsa en bolsa de mercado a mercado. ¿Cómo vas viendo el costo, el costo económico que podría traer para China y su producto interno bruto y el del mundo, Lalo?
15: Ya tiene un costo, eh, hoy regresaron a operación los mercados financieros de China que habían suspendido las acciones por, precisamente para tratar de eh, dar un respiro a, a la estrategia, la elaboración de la estrategia de combate al coronavirus y regresan con un ajuste de prácticamente 8% los principales mercados bursátiles, y esto ya tiene un costo, no se sabe con precisión cuál podría ser el costo porque depende mucho de cómo se controla esta epidemia, pero por lo pronto los conservadores hablan de un punto porcentual del PIB en una nación que estaba acostumbrada a tener un crecimiento promedio superior al 10%, es, no andaban con medias tintas, sí. y actualmente se esperaba que en el 2020 pudiera conseguir un crecimiento de 6.1%, esto lo llevaría presumiblemente, hasta este momento calculado, a un 5% de crecimiento, y afecta al resto, del, 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 eh, al resto de la economía mundial, en virtud del peso que tiene China. China tiene un peso... Eh, un poco mayor al 15% del Producto Interno Bruto Mundial, es la segunda economía en el mundo, uh -huh. es un gran consumidor, te acuerdas que en algún momento explicamos que cuando coincidieron elecciones en Estados Unidos y las Olimpiadas en China, eh, los libros de texto gratuito en México costaron 25% más porque la demanda de las dos principales economías jaló el precio del papel a nivel mundial. Uh
19: -huh, uh -huh. Entonces,
15: lo que suceda en China tendrá repercusiones in inevitables en otras economías, incluida la de México, que puede salir beneficiada si logra tener un mayor comercio con Estados Unidos, sustituyendo parte de las importaciones que realiza la Unión Americana de China. Esto pudiera llegar a beneficiarnos en algunos sectores, pero indudablemente nos afecta porque también baja el precio del petróleo a menor crecimiento de la economía mundial, derivado de la crisis de China, menor necesidad de petróleo y el precio del barril habrá de caer en los mercados, ya lo está haciendo así. Es decir, es finalmente un dominó uh -huh. donde una ficha cae y necesariamente se arrastra a las demás. ¿Tendrá algún tipo de consecuencia a la economía mundial y, por supuesto, a la
2: economía mexicana? Pues sí, como fichas, tal cual. ¿De dominó, la lo tenemos postre? Por supuesto,
15: lo que gana Cristiano Ronaldo... Dos mil ochocientos millones seiscientos mil seiscientos pesos. Estamos hablando de salario en cuatro años, equivalente a lo que ganan dos millones trescientos mil quinientos treinta mexicanos al salario mínimo del 2020 Híjole,
2: la realidad, la dureza de los datos. Abrazo, Lalo, gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a los auditores. Muy buenas tardes también para ti, Eduardo Torreblanca. A propósito del coronavirus, regreso a nuestra pregunta de hoy. Así vamos, luego del regreso de un grupo de mexicanos radicados en China. ¿Cómo califican los protocolos del gobierno de nuestro país en torno al coronavirus? ¿Buenos? ¿Deficientes? ¿No hay? ¿O improvisados? Hasta ahora, 53% de quienes han participado nos dicen no hay, 26% improvisados, 16% deficientes, 5% buenos. Siga participando, hashtag mesa para todos. Pausa y volvemos con la segunda y más.
1: Información para el nuevo milenio.
2: Mesa para todos
1: con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Fly me to the moon. Ni Justin Trudeau quiso el avión presidencial. El presidente López Obrador confirmó en la mañanera que le ofreció la aeronave a su homólogo canadiense, pero que resultó demasiado lujosa para él, así que la rifa del avión es casi una realidad.
7: Se le averió tu avión al primer ministro de Canadá, a Trudeau, y le mandamos a decir que si quería comprar el avión presidencial de México, y no le entró porque el avión que se le averió es de México menor calidad y no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México.
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompañas lunes con sabor a fin de semana para las suertudas, para los suertudos que hoy están de puente, pero un lunes lleno de información. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las
2: redes. De película, hashtag Air Canada, y es que uno de sus vuelos, el vuelo hace 8.3.7, perdió una llanta tras despegar de Madrid con rumbo a Toronto. Estuvo horas, casi cuatro horas, sobrevolando la capital española y logró aterrizar con éxito en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Un aterrizaje de emergencia, estaban ya listos, dispuestos, los servicios... De emergencia, bomberos, ambulancias 130 pasajeros aterrizaron, respiraron después de horas de incertidumbre Sanos y salvos Así el piloto de esta aeronave explicaba a los pasajeros Lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir minutos después
4: la situación es la siguiente, como les habíamos dicho. Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, pero como les habíamos explicado, tenemos los tanques llenos de combustible, así que vamos a continuar circulando por el aire hasta poder gastar un poco de ese combustible para estar más ligeritos en el momento del aterrizaje. Y como les hemos explicado también, todo está bajo control. Nos ha explicado que este avión tiene en el tren de aterrizaje, en la parte de atrás, ocho ruedas de cada lado y en la parte delantera de también hay ocho ruedas así que hemos perdido solamente una en la parte izquierda del avión, nos quedan eh, todas las demás, así que no habrá problema para el aterrizaje, muchísimas gracias por su paciencia su comprensión,
2: gracias Bueno y a propósito de aviones de película, ¿eh? de verdad de película, porque además eh, pues dio tiempo esto a que se prepararan las cámaras de televisión, los fotógrafos y todos pudimos atestiguar en tiempo real en redes sociales, ese aterrizaje que por fortuna tuvo final feliz A propósito de aviones, hashtag Avión presidencial, lo que comenzó para algunos como cotorreo, como una broma, un pretexto para los memes, pues poco a poco se va tornando en realidad. La rifa del avión presidencial es casi un hecho y la próxima, en los próximos días, esta misma semana quizá, el presidente López Obrador podría anunciar su decisión final. Esto dijo hoy en la mañanera.
5: Es muy probable en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial así como información para la semana.
2: Bueno, esto luego de que Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, rechazara, bateara el avión presidencial por lujoso ese avión que no tenía ni Obama, el avión que compró Calderón, el que usaba, en el que viajaba Enrique Peña Nieto y al que jamás se va a subir Andrés Manuel López Obrador, el avión presidencial, el José María Morielos y Pavón, el TP-01 que permanece estacionado y costándonos, claro, a los mexicanos, en los Estados Unidos, en California. Hashtag coronavirus. Y es que pues se van actualizando los datos y las cifras nos dejan de crecer. 361 personas hasta ahora han muerto y 17.000 casos confirmados se han registrado, por lo menos en China. Además de 151 casos en más de una veintena de países, en 23 países. México sigue libre de coronavirus. Sin embargo, este pasado fin de semana fue un día, perdón, fue un fin de semana movido para... Nuestro país, 10 mexicanos fueron rescatados por un avión francés, ellos están sanos, pero van a pasar 14 días en observación tras salir de Wuhan, en China, el epicentro, la zona cero del coronavirus. Hay un grupo, dos grupos en realidad, de mexicanos que volvieron de China hacia Guanajuato. No hay mayores medidas de seguridad, de observancia para ellos, porque no estaban en la provincia de Hubei, mucho menos en la ciudad de Wuhan, en donde se originó el contagio. Hay 45 ciudadanos de origen asiático en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que están en cuarentena, que están aislados de manera preventiva. Esto por posible brote, por el posible contagio del coronavirus. Ellos sí vienen de Wuhan, en China. Y vaya a ver para creer. En China, en Wuhan, se construyó un hospital para atender el coronavirus en tiempo récord, en 10 días. En 10 días, mil camas, equipamientos, sistemas de ventilación de última tecnología. Y el gobierno retrasó ya el inicio del ciclo escolar y prepara otro hospital, un segundo hospital con 1.500 camas. Se mueve además el hashtag... Duarte, porque se acabó el amor, se les acabó la abundancia, o todo esto es una simulación. El hecho es que firmaron ya el divorcio tras casi dos décadas de matrimonio. Karime Macías, esposa de Javier Duarte, ex esposa ya, y el ex gobernador de Veracruz, se divorciaron en octubre pasado. Duarte tendrá que pagar una pensión alimenticia de 180 mil pesos, mientras que Karim Macías se va a quedar con la patria potestad de sus tres hijos. Y por último, el hashtag Super Bowl, que se sigue moviendo, lo que pasó en los cuatro cuartos en la cancha los jefes de Kansas City que se impusieron 31 a 20 a los 49 de San Francisco pero también y vaya que se ha hablado de lo que sucedió en el medio tiempo de todo eso y más platicamos con Nicolás Ronde. deportes con Nicolás Romay querido Nico qué gusto saludarte cómo estás
1: bien Manuel con gusto
16: saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en este lunes preguntándote de qué quieres que hablemos y del partido del Medio Tiempo, porque te escuché emocionado.
2: Pues podemos empezar con el Medio Tiempo, ¿qué te parece, Nico?
16: Me pareció muy bien el Medio Tiempo,
2: espectacular.
16: Sobre, más allá de, de el espectáculo que
2: es,
16: que, que definitivamente lo es, es increíble cómo en 20 minutos uh -huh. logran hacer tantas cosas. Increíble. Entre cambios de ropa, sí. tantas canciones, bailarines... Es de verdad que un show brutal, ¿no? Más allá de si te gusta o no, si estás de acuerdo o no, la manera en que montan todo para que en tan poco tiempo puedan dar un gran espectáculo creo que es lo que deberíamos de, de valorar. Sí. Y aparte que Shakira y J-Lo estuvieron espectaculares, ¿no? De 10 eh, cumpliendo con la expectativa, ¿no? A la altura de lo que se esperaba el estar en un super bowl. que fíjate los datos lo platicaba hoy con Jesse en XPN no cobran ni, ni Jennifer López ni Shakira. No bueno, pero Ellas con la publicidad, ahí, no, con lo que ganan en
2: Mercadotecnia, Nico pagarían por estar ahí.
16: Es la mejor campaña, justo Jesse me dijo lo mismo, pagarían mm, por estar ahí. Sí. O sea, es la mejor campaña de publicidad para aumentar sus ventas y para aumentar todo. O sea, hoy ya lo están presintiendo tanto Jennifer Lopez como Shakira, están levantando en porcentajes que nunca se imaginaron el estar en un medio tiempo de, de Super Bowl. Pero bueno, después de hacerte feliz Manuel hablando del medio tiempo, tenemos que hablar de lo que pasó <risa> en los cuatro cuartos, porque
19: Ajá. creo
16: que fue un buen partido, de entrada que se fueran empatados San Francisco y Cantas 10 a 10 en el medio tiempo, no dio un indicativo de que las casas de apuesta estaban en lo correcto, no muy parejo sí. el encuentro, uh -huh. y después para resaltar lo de Mahomes, increíble cómo un coreback tan joven, 24 años de edad, tuvo ese temple para poder reaccionar, porque San Francisco en el tercer cuarto se va al frente y después, pues Mahomes le da la vuelta al partido, ¿no? Con calma, con temple, sin volverse loco y termina ganando 31 a 20. Increíble por Andy vivir el coach de Kansas City, que logra darle ese triunfo a Kansas. 50 años después, logran... El campeonato más que merecido, y también para los 49 de San Francisco, pues una reflexión importante porque tuvieron el control del juego en el tercer cuarto y al final, errores eh, puntuales entre intercepciones, cosas eh, que no pudieron terminar, pues así pierden el, el partido, ¿no? Entonces, creo que sí que City con un mérito grande, pero también los 49 de, de San Francisco con una reflexión importante de que en los Super Bowls no te puedes equivocar,
2: no, no, buen juego, ¿no? Muy buen juego. Oye, Kansas que sí, sí. había estado en la Ciudad de México, vinieron a jugar al Estadio Azteca.
16: Fue lo que dijo el coach de Uri Entre Risas en una de esas entrevistas al final del partido, me dice, en México empezó todo, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera nos tira un guiño. Eh, sí, empezó todo en México y nos da mucho gusto por por Kansas City sí, sí, y un Super Bowl que, que cumplió con la expectativa. Y ahora tendremos que esperar ¿no? a, a que regrese el fútbol americano. Tenemos que esperar un buen rato. Sabemos cómo se manejan las ligas en Estados Unidos. No solo es la NFL, pasa en el béisbol, en la NBA, hasta en la, eh, en la MLS, que está algo que tanto criticamos. Tienen sí, uh -huh. cada uno sus calendarios, ¿no? Para que no se estorben una con otra.
2: Funciona muy bien. Como negocio funciona. Sí, muy, muy bien Nico Bueno, eso en la NFL Volvamos a la realidad de nuestra Liga MX
16: No, antes, oye Lo de Novak Djokovic, increíble en Australia No, quien consigue eh, ganarle a Dominic Pien Y mm -hmm. es número uno del mundo de nueva cuenta Increíble lo de Novak Djokovic Que gana en Australia Y fíjate, recupera el número uno del mundo Y queda así el top 3 Novak Djokovic número uno Rafa Nadal número dos y Roger Federer número tres. Es que han ganado, han ganado, han ganado todo Nico. Los
2: últimos qué, ¿15 sí. años, ¿20 años es han ganado es, todo. Es
16: increíble. De verdad que estamos viendo una época. Yo entiendo que el poder mediático, no sé si coincidas conmigo Manuel, que tiene tanto Rollo Federer como Rafael Nadal es mucho, ¿no? Porque sí, porque son décadas dominando el deporte entre ellos dos. Sí. Pero también lo que ha he hecho Djokovic sí, claro. es para resaltarlo, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Es una tumba y es un tenista que vamos a recordar por muchísimo tiempo, ¿eh?
2: Increíble In incre Si ¿Sí te levantaste tres de la mañana ¿A qué hora fue la final?
16: Empezó a las tres de la mañana, pero acaba como a las seis y media ¿eh? O sea, duró bastante Está bien, ibas llegando, ¿No? ibas llegando te...
19: ahí de, de la fiesta ¿no?
16: Híjole Bueno, bueno fuera querido Manuel Oye, y la Liga MX, <risa> que sé que tan angustiado te tiene No, no, no
2: eh... Es que ¿Talucen? como perdió la América, no te gusta hablar de la Liga MX no, al contrario, ya, ya detecté Cuando pierde la América, no hablas de la Liga MX y no te cuando gusta. gana
16: Mecaxa, a te, te mueres de ganas me de encanta, ganar. Me encanta, pero eso pasa ganar.
2: bastante seguido, Nico.
16: Últimamente sí, hay Últimamente. que decirlo, ¿eh? Últimamente sí. sí. Ver, rápido los partidos del a viernes. Al y empató con Chivas 2 a 2. Uh -huh. Atlas derrotó a Tijuana 2 por 1. León le ganó al Morelia 2 por 1. Querétaro 2 por 1 le ganó a Monterrey. Mecaxa 2 por 0 a Puebla y, por cierto, se lesionó Hugo González. Ojalá que, que esté pronto de, de regreso porque es una de las piedras más importantes que tiene este equipo. Pachuca dos por cero a Tigres, Juárez tres por uno al América, el América que sufre una expulsión al segundo veinte, bien, bien expulsado Jorge sí. Sánchez. Oye, el piojo, para...
2: el piojo no sabe perder, Nico, pierde y le echa la culpa siempre al árbitro, siempre. Pero aquí in, este in, la tiene que uh, echar a su jugador, no sé pues si sí, de conmigo. Pero aquí un fuera de lugar que nada más él ve, le echa la culpa, la bolita, toda su responsabilidad la descarga en el árbitro, en el como árbitro. si el árbitro sí. hubiera metido los goles.
16: Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí en América es culpa de, de jugar con 10-90 minutos. Es uh -huh. una realidad. Entonces tendrían que hablar con tu jugador porque la expulsión es clara. 3 por 1 gana Juárez, Pumas y Santos empatan 1 por 1 y eh, a, a Cruzul le vuelve a pasar. ¿no? En Toluca, al minuto 90, le vuelve a pasar. Cosa. Terminan empatando 3 a 3, pero iban ganando 3 a 2 al minuto 90. O sea, cuando tú piensas que a de verdad ya no le pueden pasar nada, le pasa.
2: ¿Qué <ríe> pasa? Claro. No, no, no. Le vuelve a pasar. Increíble, increíble, Nico. Bueno, pues desde Miami, ¿no estás en Miami todavía? No, bueno, no, ojalá, Manuel. ¿No fuiste no, allá al Super Bowl? No, boletos, ni invitación, ni nada. Bueno, pero desplegaste a medio equipo por allá. Allá estaba Alberto Lati, allá estaba sí, Joshua Maya. Su,
16: sí, ellos son muy afortunados.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, en un ratito lo escuchamos, Nico. Nos esperamos,
16: Marca, claro, por MBC Radio, 3 de la tarde para platicar del Super Bowl y de todo, porque la
2: información deportiva no se detiene. Abrazos. Igual, saludos. Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes una vuelta. De la, de la mano de mi tocayo, Manuel Marín por el mundo y volvemos ahí más en esta mesa la mesa para todos internacional China acusó a Estados Unidos de alentar el pánico por el coronavirus al imponer restricciones de viajes y evacuaciones a sus ciudadanos en tanto, se registra una caída de hasta el 10% en las bolsas del gigante asiático por la crisis sanitaria que tienen alerta a todo el mundo el Partido Demócrata da hoy el primer paso para elegir a su candidato presidencial que competirá contra Donald Trump. Los ojos de Estados Unidos están puestos en el estado de Iowa, el cual es de gran importancia para las elecciones primarias. Aunque para muchos el candidato a seguir es Joe Biden, el izquierdista Bernie Sanders gana vez cada vez más seguidores y se posiciona como el favorito.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
10: Regresamos.
3: El 3 de febrero de 1959 nace el músico británico Lawrence Toll Tollhurst. Es miembro fundador de la banda de rock alternativo The Cure, de la cual es miembro hasta 1989 como baterista y
10: tecladista.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos Yo le agradezco mucho, muchísimo que esté en esta cabina Jorge Fernández Menéndez, periodista, usted lo conoce Lo lee todos los días en Excelsior, lo ve por las noches en ADN 40 Querido Jorge, un gusto recibirte, ¿cómo te va? No, Manuel, es un honor estar contigo, un placer Gracias, Menéndez. muchas gracias Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sara Un tema, Jorge, pues que es tan vigente que le sigue costando la chamba por ahí algunos funcionarios que se atreven con poca información, o quizás con información, pero aún así, a decir barbaridades sobre un crimen, un asesinato, que marca una época, el asesinato de Eugenio Garzazada.
5: Sí, quizás con irresponsabilidad, más uh -huh. que con poca información, porque si nos referimos a los casos del año pasado, eh, el historiador este, Pedro Salmareno es un sí. buen historiador, no creo que tu sufriera de falta de información, eh, este es un crimen que prácticamente paradigmático se va a cumplir ya prácticamente medio siglo. Eh, paradigmático, ¿por qué? Porque es el enfrentamiento entre el gobierno, en este caso el gobierno del presidente Echeverría, y uno de los grupos de poder más poderosos que existía en el país, que era el grupo Monterrey. Y, y un caso de, durante el que muchos años siempre hubo una sospecha, sobre todo la iniciativa privada de región Montana, de que Luis Echeverría había participado de alguna forma, o el gobierno de Luis Echeverría, para decirlo más precisamente, de alguna forma, en el intento de secuestro y asesinato de Garza Sada. Eh, lo que descubrimos en una investigación ahí en los, eh, los documentos de la Dirección Federal de Seguridad desde el gobierno de Vicente Fox, este no, no es una investigación de los últimos meses, eh, es que el gobierno de Luis Echeverría tuvo información desde un año y medio antes de que ocurrieran los hechos por un infiltrado que tenía dentro de la célula de la Liga 23 de septiembre que es el que ejecutó el intento de secuestro, desde un año y medio antes, sabían exactamente qué era lo que iba a ocurrir.
2: Sabían que había la intención de secuestrar. Intención? Sí, y
5: sabían, conocían los preparativos, conocían quienes participaban en los preparativos, eh, tenían la información cotidiana de las reuniones de la célula durante uh -huh. un año y medio, y, y sin embargo dejaron correr las cosas por alguna razón, eso no lo podemos saber, uh -huh. eh, dejaron correr las cosas hasta que se intenta el, el secuestro en una forma catastrófica, además, este, operativamente, y terminan matando a, a don Eugenio Garzazada, a su chofer y a un custodio que lo
2: acompañaba. Uno de los empresarios, y no es que el más importante de su época, ¿no? un, un, un referente, además, Jorge, que sigue siéndolo para todo ese sector empresarial que es influyente, ...políticamente, económicamente, mediáticamente en Monterrey, Nuevo León y en el país.
5: En el país, mira, eh, Eugenio Garzazada crea el TEC, crea eh, otra serie de instituciones... ...tiene toda una lógica y una ética de negocios que es muy regiomontana, muy del norte del uh -huh. país... ...pero tiene además otras características. Eh, ahora las cosas han pasado mucho tiempo, las cosas son diferentes... Pero esa iniciativa privada regiomontana era la, prácticamente la única en el país en aquellos años realmente poderosa, realmente con recursos, con un ideario ideológico también eh, más o menos propio... Y que no tenía, no debía su fortuna a la relación con el gobierno. Buena parte de sí, los otros grandes empresarios que había en el país en esa época, después del alemanismo y demás, debían su fortuna a la relación con el gobierno, para bien o para mal, pero no, no estamos sí, sí, diciendo sí, sí. que fueran corruptos. Uh -huh. Pero estos tenían independencia y es además una iniciativa privada y un proceso que se enmarca absolutamente en esa época, que es la época de la Guerra Fría, de enormes, de grandes enfrentamientos eh, entre distintos polos. No es una casualidad tampoco que el asesinato de Garza Sada haya ocurrido unos días después del golpe militar en Chile, uh -huh. o que haya ocurrido cuando Garza Sada estaba ya había entregado el, la primera parte de, del pago para quedarse con lo que ahora conocemos como la cadena de los soles, que eran 47, 48 periódicos, que eran en aquella época se conocía como la cadena García Balseca, de un ex general que se apellidaba García Balseca. Uh -huh. Era la principal cadena de medios que existía en aquel momento en el país. Si le sumamos que, que la familia Garzazada tenía participación también en televisión, lo hubiera convertido en el empresario de medios más importante del país.
2: Sin duda. ¿Qué país vivíamos en ese entonces? ¿Qué México era, Jorge, en qué contexto se da esto porque si sí, en efecto con lo que ustedes tú documentas con base en esta investigación de conocimiento desde el poder, de que esto a ejecutar vaya, es muy difícil, muy complicado que algo así se planificara sin conocimiento de la autoridad sin el conocimiento desde el poder en un México en donde no se movía una hoja sin que el presidente lo supiera, ¿qué país vivíamos? ¿y cómo es que Mira. permanece impune un crimen de estas características pese a que sabemos quiénes estuvieron dentro Mira,
5: eh yo creo que hay incluso un debate que se genera a partir también de las declaraciones del año pasado. Eh, además de estas declaraciones de, del historiador este eh, Pedro Salmerón, eh, también hay otras declaraciones de otros personajes. Se le entrega una medalla a los a sobrevivientes del, del asalto al cuartel de Madera, un cuartel uh -huh. del Ejército que ocurre en 1965. Y uno de los de, de, de los personajes que, que participa en este proceso eh, trata de justificar estos hechos diciendo lo que pasa que eh, México vivía en una dictadura y estábamos en medio de una guerra civil. Las dos cosas son falsas. México no era una dictadura. Cualquiera que haya vivido una dictadura sabe las que son condiciones completamente diferentes. Tampoco vivíamos ni remotamente en una guerra civil como para justificarlo. Pero sí vivíamos en un gobierno profundamente autoritario. Era un gobierno, el, los gobiernos por revolucionarios, todos fueron autoritarios. Desde el general Cárdenas hasta Luis Echeverría, todos, eso, no, no hay ninguno que se haya salvado de eso, con sus características propias y, y, y la forma de, 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 de gestionar el poder de cada uno de los presidentes, lo que se llama el estilo personal de gobernar, y el estilo personal de, de Echeverría era un, un estilo personal muy particular, muy complejo, muy difícil, donde... Dependía, si, si en todos los sexenios siempre la personalidad presidencial fue muy importante, en Luis Echeverría fue más importante mm -hmm. todavía, ¿no? Y entonces hay algo que ocurre cotidianamente ahora en la política y que ha ocurrido siempre, pero en nuestra política ocurre cotidianamente esta idea de crear problemas para después resolverlos. Y, y es parte de lo que ocurrió en aquellos años que... Por supuesto que no se podía avanzar, eh, quizás en alguna en algún capítulo, eh, en un secuestro de estas características cuando las células además estaban infiltradas eh, sin un conocimiento del gobierno. Ahí están los documentos, son una cantidad muy importante de documentos donde se va detallando todo lo que pasó. Y, y por alguna razón se dejó hacer la razón, que no la sabemos, es imposible, el presidente Echeverría, yo le he pedido entrevistas sobre este tema, no, no, habla. no, no habla ni de este ni de ningún uh -huh. otro tema, y, y lo más probable es eh, que se dejó hacer un secuestro para luego solucionarlo, uh -huh. para luego rescatar a la persona y establecer alguna base de negociación con la eh, iniciativa privada Región Montana, que estaba en, en una crisis eh, muy grande la relación. La otra posibilidad es estar estriba, gira en torno al tema también de la de la compra de, del periódico de la cadena de periódicos, que es un, una compra muy grande y que tenía toda la oposición uh -huh. del gobierno. Pero ese era el país en que vivíamos, un país ves... donde se mueven muy pocas cosas sin ¿Sí? que un presidente lo sepa. Sin duda, todavía. Sin que sea una dictadura, porque a, a, además había un régimen de libertades, uh -huh. de relativas libertades, para la ciudadanía, para muchas actividades, había una política de asilo notable en aquellos mismos días de, sí, sí, del sí. propio régimen de Echeverría.
2: Sí, claro. Si lo comparamos con lo que ocurría en Sudamérica en esos mismos tiempos, estábamos... Oh, en Sudamérica
5: allá, o Centroamérica, que era una cosa brutal. En ¿no? otra
2: película Día. radicalmente opuesta. Tú ves un móvil, Jorge, en esto, en el secuestro que culmina, vaya, en el asesinato de Eugenio Garzazada, tú ves un móvil político, un móvil meramente económico ¿qué habría movido? ¿qué habría estado detrás? ¿y quién ganó y quién perdió después de esto?
5: Mira, eh, primero es eh, el móvil incluso en uno de los documentos eh, se dice, es un móvil en, en origen eh, económico, uh -huh. querían comprar una estación de radio con los recursos que pensaban cobrar de rescate para hacer una emisora clandestina de radio eh. Y había un móvil político, lo veían como la figura por antonomasia de, de, del, del empresario, ¿no? era un móvil anticapitalista ¿no? uh -huh. lo que movía todo esto. Y además, insisto, en un contexto de Guerra Fría, hay que decirlo claramente: Don Eugenio era un ferviente anticomunista, y la Liga 23, por supuesto, claro. que era, era comunista. Este, pero. Eh, ese móvil me parece me parece indudable. ¿Y quién ganó y quién perdió? Me parece que perdimos todos, en el mejor sentido de la palabra. Perdió la iniciativa privada, un hombre paradigmático que a pesar de su edad todavía tenía innumerables proyectos por desarrollar, que estaba gozada de muy buena salud y demás. Eh, perdió el país por el enfrentamiento que se registró. Perdió el, el gobierno, el gobierno de Luis Echeverría, pierde porque tiene una una crisis con la iniciativa privada que nunca pudo resolver en el resto de, de su administración y perdieron los jóvenes que realizaron esta acción porque bueno todos ellos terminaron eh, presos, muertos, algunos de ellos desaparecidos.
2: Es, es un libro que vale muchísimo la pena porque pese al tiempo que ha ocurrido, sigue siendo vigente el tema y sigue siendo una herida pues que no cierra, porque en tanto no haya una verdad como tal, de qué fue lo que sucedió de lo que hubo detrás, y eso quedará para la especulación siempre, porque quizá el mejor informado de todos, el presidente nunca nos lo dirá, es parte de lo muchísimo que calla, Luis Echeverría Echeverría
5: acaba de cumplir 98 años tengo entendido que goza de no de cabal salud, pero que, pero mentalmente, está. Está que mentalmente está muy entero ¿Sí? este y nunca, nunca ha hablado del tema ni va a hablar ni de esto, ni del 68 no, yo creo que su lógica es esa pero más allá de eso muchos de estos temas están en debate el día de ¿Cómo? hoy eh, con la actual administración uh -huh, uh -huh. López Obrador y hay eh, en la propia administración López Obrador gente que, que tienen una visión de las cosas eh muy cercana a la que se movía en aquellos años y gente que es muy crítica con uh -huh. lo que se movía en aquellos uh -huh, años uh -huh. dentro de la propia administración. Lo que ocurrió el año pasado con las declaraciones sobre este caso me parece que son una demostración de eso y eso lo hace también eh, muy actual. Y, y hay algo que, que, que está presente en la actual administración que es una frase con la que yo termino el libro de que no es mía, de Orwell, eh, que a mí me parece muy pertinente, que es... Eh, en todo esto hay una lucha por controlar el pasado uh -huh. para de esa forma tener control sobre el presente y construir a partir del pasado el futuro, ¿no? Claro. Y, y un poco de esta lucha por el pasado, esta ambición revisionista de tantos temas. De reescribir parece, la historia. De ¿no? reescribir la historia uh -huh. me parece que nos termina haciendo daños, daño
2: a todos. Sin duda, porque hay heridas que no han cerrado, hay heridas que genuinamente, creo, se intentan cerrar, hay comisiones de la verdad en ruta, en marcha. Pero también hay, hay sesgos, ¿no? ¿En qué tema sí, sí, en qué casos sí, en qué casos no? Y, y
5: mira, esto es similar al, al tema... Hay muchos temas que nunca se resuelven. El 68 está ahí sí. y a pesar de que tenemos mucha información, nunca se ha terminado de resolver. Este es otro de ellos. El caso Ayotzinapa es otro. Me parece que tendremos que trabajar, tenemos que trabajar con los datos, no con las especulaciones. Si tiene un aporte de este libro, es que ahí están los datos y los documentos de, de la Federal de Seguridad uh -huh. que explica lo que querían hacer y lo que querían decir, entonces está documentado, después se puede especular sobre las razones o no, pero hay que trabajar sobre los datos y me parece sobre todo que en el ámbito del periodismo hay que concentrarse muy, sobre todo en esta época, mucho más que antes, eh, en, en los datos, en la información dura, porque si no entramos en, en una telaraña de información que es muy difícil de salir de ella, de información y de desinformación.
2: Claro, muy valioso esto, sí están los datos hasta el final del, del libro, Jorge, de la Dirección Federal de Seguridad sobre el asesinato. Y, y lo colocamos a... en
5: esta edición, este fue un libro que tuvo una primera edición más sí. pequeña en el 2006, en esta edición coloqué los documentos porque ya no se pueden consultar en el Archivo General de la Nación han vuelto a Mala ser... cosa, ¿no? Han, Cerraron... vuelto, han vuelto, a ser clasificados, entonces. Pero bueno, afortunadamente tengo todos los documentos, están todos autentificados por el propio archivo. Eh, de no y eso le da una mayor
2: ¿no? valía, ¿no? A, a documentos que ya no están, que ya no están, que aquí están en el libro, en algún lugar deben
5: estar, pero guardados para consultar públicamente no. Bajo llave que saca Jorge incluso Fernández proceso, Mendes. saca algo sobre el tema, sí. no sobre este tema en particular, pero sí sobre varios otros documentos
2: que por alguna razón se han vuelto a clasificar Alguien decidió. De Volver manera a clasificarlos. Pues, no sé con qué argumentos, pero dejarlos bajo llave, bajo candado. Jorge Fernández Menéndez. Nadie supo nada. ¿Está en librerías? Está en librerías, está en tiendas virtuales. También está en, en tiendas todos virtuales. Sí, Entonces, sí, sí. Nadie supo nada. La verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza. Sada vale, En verdad vale muchísimo la pena. Es Editorial Grijalbo. Jorge, gracias por estar aquí. Gracias acá. a
5: ti. Un placer como Muchas siempre gracias. estar aquí
2: con todos los amigos de Meves. Y te vemos al ratito en la noche. En al ADN ratito 40. nos vemos en la noche. Gracias Jorge Jorge Fernández Menéndez. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 32. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante de esta mesa. La mesa para todos.
3: Después de que el fin de semana la empresa Uber lanzó un comunicado diciendo que hay un ciudadano chino infectado con el coronavirus paseándose por la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum salió a desmentir la información. Pidió además que no se cayera en pánico.
6: No hay que tener pánico, hay que tomar medidas preventivas como lavarse las manos, como evitar al máximo pues saludarse de mano, etcétera, Las que ha reportado la Organización Mundial de la Salud y si hubiera algo más tengan que hacer es a toda la ciudadanía que lo estaremos informando.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media ya a la hora con 33, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen de resumen. película, casi cuatro horas de sobrevuelo sobre la capital de España, sobre Madrid, para perder combustible, y el vuelo Air Canada AC-837, que había perdido una llanta tras despegar del aeropuerto en Barajas, logró regresar y aterrizar exitosamente. Durante las maniobras, el piloto explicaba hacia los 130 pasajeros qué era lo que estaba pasando. Había incertidumbre, mucha incertidumbre al aire. Escuche cómo lo explicaba el piloto.
4: La situación es la siguiente, como les habíamos dicho, vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, pero como les habíamos explicado, tenemos los tanques llenos de combustible, así que vamos a continuar circulando por el aire hasta poder gastar un poco de ese combustible para estar más ligeritos en el momento del aterrizaje. Y como les hemos explicado también, todo está bajo control. Nos ha explicado que este avión tiene en el tren de aterrizaje, en la parte de atrás, ocho ruedas de cada lado y en la parte delantera también hay ocho ruedas. Así que hemos perdido solamente una en la parte izquierda del avión. Nos quedan eh, todas las demás, así que no habrá problema para el aterrizaje. Muchísimas gracias por su paciencia y comprensión. Gracias.
2: Y lo lograron. Aterrizaron de manera exitoso 130 pasajeros sanos y salvos. Vaya susto este. Además todo quedó. Videograbado y viralizado en las redes sociales. A propósito de aviones, luego de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, rechazara el avión presidencial por lujoso, hoy el presidente López Obrador dejó entrever que esto que comenzó para algunos como broma, como cotorreo, que fue pretexto para memes, va en serio, la rifa del avión. Escucha al presidente.
5: Es muy probable, que en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial. Así como información para la semana
2: bueno, pues pendientes y ahorrar para los cachitos. Seis millones, ha dicho el presidente López Obrador, de a 500 pesos cada uno de los cachitos. Hasta el momento van 361 muertos por el coronavirus y 17,238 casos confirmados en China, así como 151 contagios en otros 23 países. A propósito del tema, China abrió el primer hospital para atender el coronavirus. Lo construyeron en 10 días, tiempo récord. Cuenta con mil camas, equipamiento y sistema de ventilación de última tecnología. El gobierno retrasó el reinicio del ciclo escolar y prepara otro hospital, un segundo hospital con mil quinientas camas más. Y los 10 mexicanos rescatados por un avión francés este pasado fin de semana están sanos, pero van a pasar 14 días en observación tras salir de Wuhan en China, el epicentro, la zona cero del coronavirus. En Ciudad Juárez, 45 trabajadores de la empresa Foxconn fueron aislados, 45 trabajadores de origen asiático, 18 de ellos habían viajado a Wuhan, el resto a otras partes de China. Un total de 29 becarios guanajuatenses que se encontraban en China arribaron de vuelta a nuestro país. Regresaron a Guanajuato tras la emergencia por el brote de coronavirus. El primer grupo de 18 estudiantes arribó al Aeropuerto Internacional de Guanajuato el pasado sábado. En tanto, un segundo grupo de 11 jóvenes llegó ayer domingo. Habla una de las jóvenes que voló de China hacia Guanajuato. Esto dijo.
8: Ahorita por el Año Nuevo Chino está todo cerrado. Realmente nadie trabaja en estas fechas, pero pues sí, obviamente con precauciones por ahorita por lo del virus y todo. Pero realmente creo que se ve más a lo de lo normal por el Año Nuevo Chino. Pues venimos seguros de que venimos sanos porque no hemos presentado ninguno síntomas ni nada.
2: En tanto, la Secretaría de Salud en nuestro país mantiene en observación un nuevo caso de posible coronavirus en Jalisco, en Tlajomulco de Zúñiga. Se trata de un hombre de 54 años de edad que llevaba 4 años y 5 meses en Wuhan, en China. Regresó al país el pasado 15 de enero. Bueno, y como cada lunes en la mañanera, la Profeco balconeó a las gasolineras más careras del país. Cuéntanos, Rocío ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
9: Gracias, Manuel, muy buenas tardes. Esta semana en el ¿Quién es quién en los combustibles? Los precios más económicos en gasolinas los ofertaron Full Gas, Orsan y Lagas Y las tarifas más caras por litro de gasolina o diésel las cobraron Chevron, Shell, Redco y Petro7. Para que lo tengamos en cuenta, los clientes indicó el Procurador Federal del consumidor, Ricardo Sheffield. Indicó que la Profeco verificó 216 estaciones en un recorrido donde dos gasolineras no se dejaron verificar. Ahí va a regresar con la fuerza pública porque no dan litro de a litro. En la gasolina regular, el precio más alto se alcanzó en León, Guanajuato, y el más económico en Centro, Tabasco, en la gasolina Premium. El precio más alto también se alcanzó en Guanajuato, en San Miguel de Allende, a 22 pesos con 99 centavos el litro. Sin embargo, la Profeco advirtió que la gasolina. Gasolina Premium en lo que va de este año ha presentado el precio más bajo en las terminales de abastecimiento y reparto. Las llamadas tar, pero esto no se ha reflejado en mejores precios al consumidor directamente en las gasolineras.
11: La gasolina Premium en lo que va de este año, enero y estos días de febrero
5: ha presentado el precio más bajo en la tar en las terminales de abastecimiento y reparto comparado a febrero del 2019, que es el precio más bajo que se tiene registrado. Sin embargo, muchos proveedores no están reflejando esta baja en el precio de la premium. Es importante que lo sepamos los consumidores, porque así nos vamos a dar cuenta quién abusa de nosotros.
9: Es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Ahí están los mascareros y también las gasolinas más baratas. Del 21 de enero al 1 de febrero, el sistema de transporte colectivo Metro detectó 23,646 tarjetas fake, Tarjetas con saldo ilícito, incluso algunos usuarios con la nueva tarjeta de movilidad integrada pidieron el reembolso de su saldo, pero se descubrió que el plástico era falso. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Luis Guzmán, Miyagi, mi querido Miyagi Segundo tiempo, ¿cómo te va? Muy bien, Amelia, ¿a ti? ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Muy bien, gracias Una canción
7: clásica, clásica en todos los sentidos Esta canción se llama American Pie sí. Es Don McLean Dura ocho minutos, casi nueve minutos de rola ¿Vas ¿Eh? a hablar los nueve minutos? Esperemos que no bueno. Ah, bueno, no, pero Fíjate que el tema que trata La canción es de 1970. Uh -huh. Pero eh, el tema que trata es bien interesante Porque habla sobre el día que la música murió Don McLean se refiere al 3 de febrero de 1959, que fue cuando en un accidente de aviación pierden la vida Buddy Holly, Richie Valens y The Big Booper. Que son, digamos... ¿Iban en el mismo avión? Iban en el mismo avión. El día que la música murió, se conoce un día como hoy, hace 61 años. 1959. Y 99, muere Buddy eh, Holly, bueno, Buddy Holly tiene 22 años. Y es uno de los sí, grandes sí. creadores del rock. De hecho, era el ídolo de John Lennon, por ejemplo, más mm. de, de y de Paul McCartney. Paul McCartney, de hecho, después, ya famoso, compra todos los derechos de las canciones de, de Body Holly. Así que si tú quieres tocar una canción de Body Holly, le tienes que pagar regalías a Paul McCartney, por ejemplo. No, pues salió ganón. Y Richie Valles, que se llamaba Richard Valenzuela, realmente, que era un mexicano. Ricardo Valenzuela. De 17 años. Cuando hace la bamba, cuando se vuelve famosón, se mata en el mismo... Avionazo. Y de Big Booper, que ya también era más era el mayor de todos, tiene 24 años. este Se mata con ellos, básicamente porque no se les había descompuesto el camión donde iban. Echan un volado y, es, y ganan irse... Este, Richie Valens gana el volado y se va en el avión. Y, y le quedó, cuesta la vida. Y le cuesta la vida. De hecho, es para muchos, junto con el 8 de diciembre de 1980, cuando matan a Lennon... Son los dos días que la música murió. Al respecto, Don McLean escribe, y la canción es tan larga, porque después hace toda una oda a los sesentas, y menciona desde los Kennedy hasta los Beatles, hasta Dylan, hasta los Stones. Cada párrafo tiene doble sentido, porque se hace referencia a eventos culturales de la década de los sesentas.
2: Es un clásico esta. ¿no? Es un clásico es un sin,
7: sin perdición, sin perdida, digamos. En cualquier
2: bar en Estados Unidos te ponen esta. Esta rola sí, es muy, muy gringa. Sin duda. Millay, gracias. Gracias a ¿no? José Luis Guzmán Millay y te escuchamos al ratito a las 7, Charros contra Gangsters. pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: milenio. Mesa para todos con Manuel López Amartín. Regresamos ay,
6: ay señora
13: Ya se alivió aquí ay,
6: Ya se desalivió
13: Buenas noches, buenas noches, buenos días Miren, Nos encontramos en el hospital regional aquí de Los Reyes donde debido a la falta de atención
3: una mujer dio a luz en la sala de espera del hospital regional Los Reyes en Michoacán Ayudada de su pareja y sobre unas cobijas La Secretaría de Salud del Estado felicitó a la mamá y dijo que esto no fue negligencia Sino un parto espontáneo
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Se viven momentos claves para Donald Trump y para la política de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque comienzan los alegatos finales en el juicio que se sigue en el Senado al presidente de los Estados Unidos. El Senado va a continuar hoy este juicio contra el presidente de los Estados Unidos con la presentación de los argumentos de parte de los demócratas, que son quienes acusan, y claro, de la defensa de los abogados de Donald Trump. ¿Por qué es clave esto? Pues porque si se desahogan los argumentos y se vota, Donald Trump la libra, puede llegar a su informe al Estado de la Nación, este mensaje de gobierno que cada año realiza frente al Congreso el presidente de los Estados Unidos, sin cargar a cuestas este juicio. Si no, pues de por sí está muy convulsionada la política norteamericana, se convulsionaría más todavía. Imagine usted un Estado de la Nación, un mensaje en pleno juicio y sin votación. Por eso es clave que salga hoy. ¿Cuándo es el Estado de la Nación? ¿Cuándo es el mensaje? Esta misma semana, ese es el asunto y ese es el problema. En el camino, los demócratas comenzaron ya sus primarias, sus elecciones primarias para definir al rival a quien estará en la boleta contra el presidente de los Estados Unidos. Y ahí vaya, fila, ¿eh? larguísima fila de aspirantes, hay suspirantes para echar hacia arriba, varios han levantado la mano, pero en realidad hay un par, quizá tres, que podemos considerar como los más serios. Por supuesto, Bernie Sanders, que ya había intentado en anteriores ocasiones competir por la presidencia. Está Joe Biden. En torno a Joe Biden, en buena medida, se generó la trama de Ucrania que derivó en el juicio político a Donald Trump. Y hay por ahí también una senadora, Elizabeth Warren, ahí en el ala moderada, además del propio Biden, Amy Klovak, o Pete Buttigieg. Pero en realidad se trata de Bernie Sanders o de Joe Biden hasta ahora hay dos, únicamente dos, ellos dos, que están encabezando las encuestas es, insisto, este un día clave y una semana clave para la política norteamericana. Le damos un giro a la información, reitera el Instituto Nacional de Acceso a la Información, una orden a la Secretaría de Salud para que entregue la información sobre el costo de los medicamentos para el cáncer, una crisis de la que no sale el sector salud. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, muy buenas tardes.
8: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde, Buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que ya son dos veces que por lo menos en estas últimas dos semanas el Instituto pues presiona de esta manera a la Secretaría de Salud para que entregue justamente esta información en torno a los costos de medicamentos para tratar el cáncer en medio de la crisis de desabasto de medicamentos precisamente en el sector salud el comisionado
1: es importante llamar la atención sobre el tema que nos presenta el recurso de revisión y la relación que tiene con otro que se ha visualizado últimamente por parte de los medios de comunicación. Concretamente, el 23 de enero pasado, padres de familia se manifestaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para protestar por la falta de medicamentos en hospitales públicos para el tratamiento de sus hijas e hijos con cáncer. En alusión a esta controversia, el titular del ejecutivo, el Ejecutivo Federal declaró, cito, no va a haber falta de medicamentos, no hay en el caso de los niños de cáncer y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, nunca van a faltar.
8: ¿Qué tal, Manuel? Retomamos la comunicación. Pues el audio que acabamos de escuchar es precisamente cuando Joel la recordaba los dichos del presidente de la República en torno a los medicamentos y pues precisamente por esta necesidad de dar a conocer esta información, la dependencia que encabeza Jorge Alcocer, de acuerdo al INAI, pues había negado esta información argumentando que no existía en sus archivos. Y Bueno, tras analizar este caso, el INAI comprobó que la dependencia pues no turnó esta solicitud de información de un ciudadano a las áreas administrativas correspondientes y por eso es que resuelven que la Secretaría de Salud pues debe otorgar esta información haciendo una búsqueda exhaustiva en todos sus archivos. Es un ciudadano que está pidiendo precisamente los costos de este medicamento contra el cáncer y pues bueno, tiene aproximadamente 40 días la Secretaría de Salud para dar esta información a la ciudadanía. El reporte que
2: tenemos. Pues veremos, a ver si contestan. Gracias. Muchas gracias, Hatsiri. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a propósito de medicinas, a propósito de medicamentos, comenzó el periodo de sesiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y están pidiendo ya los legisladores que se citen a los funcionarios del sector salud, particularmente a la gente de COFEPRIS, con el asunto de la crisis y la calidad de los medicamentos que se estarían importando, comprando, para atender lo que no ha podido hasta ahora cumplir la Secretaría de Salud. Cuéntanos, Angélica, Angélica Melín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Así es, esto es lo que está planteando la bancada del PRD en la Cámara de Diputados al considerar que el presidente de la República ha cometido una equivocación y en este caso pues, podría ser muy grave al emitir este decreto para la adquisición express de medicamentos sin que se garantice el debido control de calidad y sin que la autoridad reguladora en este marco pues, haya emitido su opinión el diputado Antonio Ortega integrante de la bancada del PRD, fue quien hizo este planteamiento y dijo que tan pronto como mañana mismo, en cuanto la, el calendario legislativo lo permita, se presentará esta solicitud para llamar a comparecer precisamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que explique esta situación y por qué el Ejecutivo Federal ignoró a esta instancia al emitir el decreto de compra de medicamentos. Escuchemos al diputado Antonio Ortega
11: decisión de solicitar con un punto de acuerdo la comparecencia del titular de la COFEPRIS a comisiones especiales a fin de que explique por qué el hacer a un lado a esta institución y los riesgos que podrían significar la no aplicación de las normas establecidas por la regulación mexicana.
12: El diputado Ortega Martínez Manuel señaló que el presidente de la república quizás estuvo mal orientado o está tomando decisiones demasiado apresuradas, y bueno, pues en salud este tipo de situaciones no se pueden presentar porque estarían en riesgo tanto la integridad, la salud y hasta la vida de las personas que lleguen a recibir medicamentos que no estén debidamente garantizados y cuya viabilidad médica sanitaria tampoco se confirme. Así que los diputados del PRD ya piensan en llamar a cuentas al menos el titular de COFEPRIS para que explique esta situación. Manuel, es el reporte.
2: Bueno, Angélica, gracias. cuídate esa garganta, Angélica. Gracias, Manuel loárez muchas gracias. Saludos, Angélica, Meli, nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real, universal. El INAI determina que la Secretaría de Salud debe publicar costos de medicamentos contra el cáncer. El Heraldo de México. No se han puesto en contacto para resolver mi caso, esto lo dice el conductor que transportó infectado de coronavirus, el conductor de Uber. Milenio. Diputados de Morena se reunirán con el presidente López Obrador el 12 de febrero.
1: MDS Noticias.
2: Consejeros del INE, Marihuana y remuneraciones. Algunos de los temas por resolver, dice la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.
11: El país.
2: China acusa a Estados Unidos de crear pánico con sus medidas. The
1: New York Times.
2: Senadores escucharon los argumentos de los abogados del presidente Donald Trump. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Gracias por estar acá este lunes de puente para las suertudas, para los suertudos. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
6: Hoy les voy a dar una razón más para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. En 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Tal vez eso inspiró a los chefs del país que actualmente están cosechando tantos éxitos. Para muestra, mencionaré dos eventos que se realizaron este año. Primero la entrega de premios a los 50 mejores restaurantes del mundo. Se llevó a cabo en Singapur y la mexicana Daniela Soto Ines fue nombrada la mejor cocinera del mundo. La mujer más joven que ha recibido este reconocimiento. Por otro lado, en Argentina, en la premiación de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, el mexicano Luis Robledo se llevó el premio al mejor chef de repostería. Además de que 11 restaurantes del país fueron premiados en diferentes categorías. A ellos y a tantos otros cocineros maravillosos, les agradecemos el buen sabor de boca con que nos dejan para poder seguir presumiendo México.
1: MBS Noticias presentó Mesa para Todos.